Los protagonistas de la actualidad se escuchan fuerte y claro. Clásico de clásicos, ¿eh? lo que estamos escuchando, la música de The Beatles y este Get Back sonando en el aire de Fuerte y Claro, una versión diferente a otras que ya hemos escuchado en alguna otra oportunidad, una versión publicada hace unas pocas semanas eh, y seguramente de este tema vamos a estar hablando también, porque ¿quién nos acompaña? Nos acompaña alguien que, podríamos decir, a esta altura del partido, es una suerte de hombre de la casa. Ya lo hemos tenido en aquella antigua columna de nuestro querido amigo Rodrigo Villa, para que te acordes. Y hoy lo tenemos en la entrevista central de los jueves de Fuerte y Claro, esta entrevista un poco distinta a los temas de política y actualidad, donde nos proponemos aprender, porque esa es un poco la, la idea. Hoy nos acompaña Felipe Ortiz, él es músico, compositor, profesor de teoría musical en la Universidad de la República, archivista y comentarista de la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre. Y además es un estudioso de los Beatles, ofrece charlas, cursos presenciales, virtuales sobre el lenguaje musical de la banda desde hace seis años. He llegado a ver, inclusive por las redes sociales, el comentario que seguramente él me lo va a negar, pero eh, lo he, él seguramente lo leyó también, una de las personas que más sabe de los Beatles en Uruguay. Bueno, con Felipe Ortiz vamos a hablar en los próximos minutos con este Get Back que nos está acompañando. Temas para conversar, hay una cantidad con Felipe, al cual ya le estamos dando las muy pero muy buenas tardes. Felipe, un gusto grande tenerte de nuevo por acá, ¿cómo andas? Bienvenido. Hola Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por este espacio, por esta entrevista. Este, un gusto volver este, a, a tu programa. Bueno, la verdad que para mí también este, hicimos una breve presentación, creo que no le erré ningún dato de todo lo que sabemos de vos, de todo lo que ya habíamos eh, hablado y te habíamos presentado en más de una oportunidad aquí en el, en el programa, pero realmente Exactamente. Vale, sí, pero vale mucho la pena conversar siempre contigo porque eh, es un, una suerte de, de ejercicio también de poner, como me gusta decir a mí, ¿no? un poco el cerebro en, 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 en alpargatas ¿no? y hablar de música, algo que descansa, ¿no? que alegra. ¿no? que lo pone un poco cómodo. Eh, Totalmente. Estábamos escuchando este Get Back y ahora en noviembre, justamente, se estrena un documental que se va a llamar The Beatles Get Back, ¿no? Contanos un poco de Exacta eso. Exactamente, Martín. Bueno, la, la idea es este, hablar y conversar un poco sobre las últimas novedades Beatles, que aunque parezca mentira, después de 
de 50 años de la disolución de la banda, siguen habiendo novedades este, y mucho material para que fanáticos de todo el mundo continuemos disfrutando sobre los Beatles. Y sí, este, ahora el 25, 26 y 27 de noviembre se va a estrenar este documental tan esperado llamado The Beatles Get Back, dirigido por este, el célebre director Peter Jackson, este, y bueno, la idea es conversar un poco sobre eso, también otro documental sobre McCartney, si te parece podemos sí, comenzar con, con el de los Beatles. Pero vamos a arrancar por este de, de Get Back, ¿Con, ¿con qué nos vamos a encontrar, Felipe? Bueno, este es un, un proyecto súper esperado que en realidad este, viene como este, cocinándose de a poco y la propuesta del documental cambió a lo largo de estos dos últimos años. Primero, allá en enero del 19 se anunció la idea de un proyecto en conmemoración, digamos, de los 50 años del concierto en la azotea de, de Savvy Row, ahí del el, el último concierto en vivo de los Beatles. Después, en marzo del 2020, se anuncia que eh, en septiembre del año pasado este, se iba a, a largar el, el documental en las salas de cine. Iba a ser, en un principio, iba a ser este, un documental de dos horas, tres horas, y después por todo el tema de, de la pandemia, este, se anuncia en junio de este año este, que al final, en noviembre, va a salir este, este documental. Al final va a ser mucho mejor, porque en vez de dos horas, como iba a ser inicialmente el proyecto, van a ser tres episodios de dos horas cada uno. O sea, vamos a tener... Este, el lujo y el deleite de seis horas este, de ver cómo los Beatles eh, cocinaban y gestaban ese disco Let It Be, que fue grabado en, en enero del año 69. Qué brutal, ¿no? Eh, qué, qué, qué buena propuesta y cómo esa mutación, en todo caso, terminó ayudando, porque es lo que decís vos, para los fanáticos de la banda, evidentemente es mucho mejor seis horas que dos, ¿no? <ríe> Claramente. Totalmente. Imaginemos, ¿no? Por ejemplo, que con el Anthology, que salió en los 90, eh, al principio el Anthology se había pasado por, por televisión, había pasado seis horas, que ya era un montón. Y después cuando se hizo la, el relanzamiento para DVD, terminó siendo de 10 horas. Entonces es como una cuestión que los fanáticos de los Beatles ya están acostumbrados de que siempre se les dé un poquito más, ¿no? Y aquí lo que, lo que va a ser realmente genial eh, es el discurso y la narrativa que le va a dar Peter Jackson a, 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 este, a este proyecto, al documental. Es súper interesante pensarlo de la siguiente forma. Peter Jackson es la única persona que jamás tuvo, eh, o sea, fue la única persona a la cual se le dio acceso libre a esas 60 horas casi de cintas, de videos de esas sesiones en enero del 69 para la grabación del álbum este, Let It Be, ¿no? Que en un principio siempre se le conoció como el proyecto Get Back, por eso también toma su nombre. Claro. Entonces, de esas 60 horas, que es montón y montón, hace tres años que Peter Jackson ya viene editando y restaurando este, todo, todo el material audiovisual que hay, y eso va a ser tremendo, porque eh, hasta ahora lo que conocemos, 
si entramos a, en YouTube, por ejemplo, podemos ver tomas este, cortadas este, sin editar, en blanco y negro, con una mala calidad. Y ahora se nos va a proponer algo este, con una, una tremenda calidad de imagen eh, y un discurso bastante distinto al que fue inicialmente eh, la película Let It Be, dirigida por Michael Lindsay eh, Hogg, Lindsay Hogg ¿no? que, o sea, todo el material es filmado por Michael Lindsay Hogg, eh, y en, ese, en el Let It Be, este, tal vez recuerden los, los fanáticos, siempre se ha dicho como que se mostraba una cara muy... Eh, como, como muy, este, muy bajón, digamos, de, de la banda, que de hecho, o sea, ocurre, hay escenas este, o momentos en los ensayos, en los estudios Twickenham, en Londres, donde se siente la tensión, ¿no? Una de las más conocidas es cuando Harrison le dice a Paul, bueno, voy a tocar lo que vos quieras, o si querés no toco, y pobre, yo siempre me, me detuve mucho a a escucharlo a Paul, ¿qué le estaba diciendo? Le estaba dando un, un consejo realmente en la canción de Two of Us, un consejo como en muy buena onda, ¿no? Entonces le dice, pero ¿por qué te pones a la defensiva? Este, este, te estoy tratando de ayudar y bueno, este, George Harrison termina como con, ese, con esa respuesta, digamos. Pero igualmente en esa película de, de Michael Lindsay Hogg ya se los puede ver a los Beatles disfrutando, este, disfrutando bastante, por ejemplo, en, cuando hacen una versión de Two, eh, de Two of Us, un poco más rockera, en eh, One After 909, por ejemplo, ya se los ve divertirse. Lo que se nos promete ahora con, con, este, con este nuevo documental, mucho más exquisito a nivel de imagen, es eh, mostrar una cara este, mucho más, más íntima íntima, digamos, ¿no? De, o sea, realmente de cómo las canciones fueron evolucionando a lo largo de ese periodo de, de cuatro semanas que empezaron el, el 2 de enero y terminaron este, con, con el concierto en la azotea el, el 30, 31 de enero. Claro. Eh, o sea, realmente hay muchísimo, muchísimo material. Aquí tengo este, para leer un, un extracto de, de algo que había comentado este, Peter Jackson. Decía, en muchos aspectos, el extraordinario metraje de Michael Lindsay Hogg capturó múltiples historias. La historia de amigos y de particulares, pero también la historia de debilidades humanas y de una especie de asociación divina entre ellos. ¿no? Es un relato detallado del proceso creativo con la elaboración de canciones icónicas bajo presión. ¿no? y en medio de un clima social de principio del, del 69, poco complicado. Claro. Dice Peter Jackson, pero no es nostalgia, es como crudo, honesto, humano. Entonces dice que durante las seis horas nosotros vamos a poder conocer a los Beatles con una intimidad que nunca creíamos posible. O sea, realmente estamos como todos aferrados a, a ver este, cómo va a ser este documental. ¿Qué valor tiene esto además? Y yo lo pienso un poco en voz alta, ¿no? Porque esto más que una entrevista es una charla con un queridísimo amigo como tú y una persona que sabes que respeto muchísimo por todo tu trabajo y todo lo que conoces de la materia. Pero, ¿qué valor tiene, no? Este, lo pienso en voz alta, reitero, el hecho también de que hayan registrado todos esos momentos, ¿no? Porque si no, obviamente al día de hoy sería imposible poder acceder a nada de eso, ¿no? No hay manera, no hay máquina del tiempo, ¿no? Claro, exacto. Es como poder este, asomarnos por la ventana y mirar para adentro. Lo que es interesante es cómo los Beatles, por ejemplo, 
siempre querían eh, hacer algo distinto, experimentar, ¿no? Siempre Paul en, la, en las entrevistas cuando habla de, de los comienzos de los Beatles siempre empieza diciendo, no, nosotros fuimos trepando a poco, primero tocando en Liverpool, después en, en Londres, después en la BBC para unas transmisiones en vivo, después películas, conciertos más grandes. Bueno, en ese momento, a fines del 68, este, ya querían hacer otra cosa y una de las ideas que, que estuvo ahí sobre la mesa fue, eh, bueno, filmémonos este, con, con un director, varias cámaras, el proceso creativo nuestro de cuando estamos en un estudio componiendo las canciones, dándole forma y, y tratando de, de sacar un álbum adelante, ¿no? Pero tampoco se tenía mucha idea de cuál iba a ser el producto final. Medio que entre, en la marcha, digamos, se definió, bueno, esta película tiene que terminar con, con un concierto o con algo similar. Entonces ahí saltaron las ideas de, bueno, ¿dónde podemos hacer ese concierto? En el desierto del Sahara, sobre un barco en alta mar, o sea, ideas loquísimas. Estaba Harrison que decía, estaba como negado totalmente a hacer este, un concierto con público y de un momento para otro se decide, bueno, vamos a hacerlo en la azotea de los, de los estudios de Apple eh, y termina funcionando así. Hay, en alguna entrevista George Harrison mencionaba que habían sido los primeros, pero este, tal vez algunos este, puedan recordar a la banda eh, Jefferson Aeroplan, que en diciembre, o sea, así, del 68, o sea, dos semanas, no, perdón, un mes y medio antes del concierto famoso de los Beatles en la azotea, en una azotea en la ciudad de Nueva York habían ofrecido un concierto. Entonces, eso, esa fue realmente la primera vez que, que sucedió algo así en, en la escena del rock and roll, ¿no? Este, y no sé, realmente este, el, el producto final termina siendo súper único, ¿no? Porque en la azotea graban las canciones este, más rockeras y dentro del estudio, en los sótanos de de los estudios de Apple, terminan haciendo las canciones, las baladas, Let It Be, claro. este, sí, otra atmósfera The Wind the Road, otra atmósfera totalmente distinta, exacto. Felipe, este, eh, para aprovechar sí. estos minutos que nos quedan, que lamentablemente no son muchos porque vuela el tiempo, pero me gustaría preguntarte también por el otro documental que vos me estabas mencionando, ¿no? porque tengo entendido que se llama 321 McCartney, ¿no? El, la... Exacto, McCartney, McCartney 321 que se estrenó el 16 de julio por la plataforma Hulu ahora el 22 de septiembre estaba disponible en Star Plus o creo que también en Disney Plus que eso es otro dato que no mencioné sobre el, el documental anterior que se va a poder ver únicamente, exclusivamente por la plataforma Disney Plus y sobre este documental que está, este, o sea, es un documental eh, que para los fanáticos este, y conocedores de los Beatles tal vez no se van a encontrar con anécdotas o mucha información nueva, digamos, ¿no? Pero sí se van a encontrar con, eh, con un McCartney que recorre eh, la historia de, de su carrera, digamos, a través de, sobre todo de canciones de los Beatles, pero también su carrera solista y junto con los Wings, eh, de una manera que es increíble cómo... Eh, Paul puede seguir hablando y recordando su, eh, su música con frescura, humildad y, y realmente eh, copado, digamos, ¿no? con, con lo que está escuchando. 
Básicamente el, el documental es un plató en blanco y negro en donde hay una consola de mezcla y tenemos al, al legendario productor Rick Rubin que va poniendo distintas canciones este, de la carrera de Paul y va aislando algunas pistas que ahí hace un trabajo fabuloso porque realmente este, nos, pone, nos pone delante de, de, de capas de, de la música que, que pueden estar como media escondidas, digamos, claro. y las pone a un frente. ¿no? Eh, es realmente este, increíble el, el, el trabajo que hay también que se muestran fotografías este, del archivo personal de Paul, también y videos que nunca se habían visto. Y hay dos cosas, este, ya sé que tenemos poco minuto, pero que a mí me parece particularmente este, aprovechable, digamos, y es ver a un Paul que reconoce como dos cosas, que generalmente no se lo ve como muy suelto hablando sobre el tema. Primero, se lo ve como orgulloso de su rol como bajista, que realmente Paul McCartney es, es en el arte de idear líneas de bajo, es un maestro, y, claro. y realmente él se sorprende de sí mismo cuando escucha las líneas de bajo. Y también, por otro lado, reconocer que era como medio, este, como medio molesto, tal vez, en la banda con el hecho de, este, de imponer un poco sus ideas. ¿no? Entonces habla, por ejemplo, del famoso solo de Taxman, que decía, no, pero lo puedes tocar así, se lo decía George, y George le dice, toma la guitarra, grabalo vos, ¿viste? Como diciendo... Sí, sí, como ese no me rol medio de, de, de mandón, digamos, ¿no? Claro. Claro, sí, pero y, y hay algo interesante, no quiero tampoco espolear mucho, pero es, es muy interesante este, la, la actitud frente, frente a esos recuerdos este, que toma Paul, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué interesante. Esta, este ya se estrenó, me dijiste que se puede escuchar, eh, ¿se puede ver dónde? Esto se puede ver en las plataformas Hulu, H-U-L-U o Star Plus. Eh, creo que, este, bueno, este, hay alguna otra plataforma por ahí por la cual se puede ver, pero, pero no estoy al tanto. Por ahora, en esas dos este, en esas se dos seguro ver. se puede encontrar. Eh, aprovechando Exacto. estos minutos que nos quedan, eh, Felipe, tengo entendido sí. también que se viene un lanzamiento justamente del, del álbum de Let It Be eh, por la edición 50 aniversario, ¿no? Exacto, sí. Bueno, se va incluso antes de, del, del documental Get Back, que básicamente es, es sobre el, el álbum Let It Be, se va a lanzar también el 12 de octubre un libro que es como un libro este, edición de lujo, digamos, también este, sobre todo el proyecto de Let It Be, también como para complementar el documental. Y sí, se va a lanzar más adelante, que creo que todavía no está muy definido cuándo, este, una, una nueva edición del de el álbum Let It Be, que de hecho ya en la plataforma en Spotify se pueden escuchar este, algunos adelantos, por ejemplo... Este, lo, que, lo que escucharon ahora los, los oyentes, los radioescuchas este, esa versión de Get Back que es la toma 8 que también es, es interesante que pueden escuchar cómo tiene un tiempo más lento este, y hay otras también creo que está One After Nine on Nine For You Blue también de, de Harrison y ya están tirando como algunos bocaditos por, por Spotify así que pueden escuchar por ahí o sea que ya ahí por lo menos se puede hacer un poco de boca, digamos, ¿no? De todo esto. Totalmente, hay seis, seis canciones por lo menos. 
Felipe, yo te presentaba en el arranque de esta entrevista, porque sos músico, compositor, sos profesor de teoría musical, también tenés tra sí. trabajo allí en la Orquesta Sinfónica del Sodre, como archivista y comentarista. Eh, sí. ¿Qué significan para vos o qué son para vos los Beatles? Que hace que haya nacido esta pasión que en parte también es un modo de vida y una forma de vivir, ¿no? De la música. Totalmente, sí. Los Beatles atravesó este, desde mi niñez hasta ahora toda mi vida. Hay momentos más altos y más, más bajos en cuanto a mi intensidad de Beatlemaníaco. Obviamente, por ejemplo, cuando vino Paul McCartney las dos veces, mi, mi Beatlemanía estaba por los cielos. Este, y sí, es, es una vía también, y fue y es una vía también para mí para seguir profundizando eh, no únicamente en los Beatles, sino en la música este, como arte, ¿no? O sea, este, y también obviamente hay una identificación este, en lo personal muy profunda con el mensaje global de, de, de lo que es la banda de los Beatles, ¿no? Claro, claro. ¿Y, ¿Y qué es la banda? ¿Qué significa la banda en particular para vos? Y la banda es... Eh, yo creo que, bueno, algunos podrían decir, sintetizarlo en Peace and Love, por ejemplo, como dice Ringo Starr, como es, es como su, su lema, digamos. Sí. O también como, como, dice, como dice Paul en un momento en, en este documental del 321, de, de realmente eh, hacerle bien a la gente, o sea, tocar este, el espíritu de la gente con un mensaje... Este, un mensaje de comunidad, un mensaje de amor, ¿no? Se podría sintetizar tal vez en, este, en la frase All you need is love, ¿no? Todo lo que necesitas es amor. Yo creo que esa, esa canción y esa línea, ese verso, sintetiza de alguna manera el, el mensaje de la música, ¿no? Y también la diversión, ¿no? Obviamente, este, eso es algo que como que uno se divierte con él ellos, ¿no? A través de la música y del mensaje. Yo creo que ellos nunca fueron conscientes, como la mayoría de todos nosotros, ¿no? Que en la vida muchas veces no somos conscientes de lo que podemos generar en los demás, de que estaban cambiando la, el mundo de la música, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. O sea, la influencia es, es por ejemplo, como este... No sé, como se, se metió en el, en el corriente sanguíneo de, de los músicos de ahí en más. O sea, hoy por hoy mucho, muchos músicos pueden estar haciendo música y no tener idea que tal vez lo que están haciendo o el cambio de acordes o, o tal técnica de, de grabación en el estudio tal otra tiene su origen en los Beatles, ¿no? Entonces, a ese nivel, es tan, es tan profundo donde, o sea, caló tan hondo en la cultura musical popular que, que ya forma parte de, de, de un todo, digamos. Impresionante, realmente impresionante. Felipe Ortiz, yo te quiero agradecer mucho este rato de charla, esta actualización de, de noticias de los Beatles tan interesante en momentos donde hay estrenos y, y hay novedades que se vienen, justamente como hablábamos recién. Como te digo siempre, uh -huh. la puerta y el micrófono abierto para volver a conversar en cualquier momento, para seguir hablando de música, de los Beatles y de otras cuestiones musicales también, que son bien interesantes. Perfecto. Así que en cualquier momento te volvemos a convocar, si te parece. ¿eh? 
Buenísimo, yo con todo el gusto del mundo, Martín.